0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听本期的播客，又到了每周日的时间。哎、呃，我开场真的每次只会说这几句话，然后我每次讲完就会卡住，你们知道吗？又到了每周日聊天的时间，不知道大家在这一周过得怎么样？我这个双休日可以说，就我每个双休日其实都过得差不多。我周六是固定的玩耍的时间，我就是周六一定会安排很多的事情，很多的娱乐项目，跟朋友见面、看电影，然后做所有想做的事情、睡懒觉等等。我所以，我昨天睡了十一个小时，我昨天睡到中午十一点才起床。我可以说，作为一个打工人，就是我已经很久没有睡到这么晚了。可能就是睡眠质量真的太好。然后夏天，你们知道吗？这真的很好睡，虽然有点热，但是还是很好睡。然后我昨天睡醒了之后呢，就。想说先放松放松，先让我玩半天一天的时间，让我先爽一下。因为我今天有播客要录，所以呢，我昨天就在家连着看了几个电影，就真的还蛮好看的，就是名字叫《密室逃脱》，我不知道大家看过吗？剧情还是很紧凑的，非常的刺激。因为我个人就是比较喜欢看这一类的电影，然后就是反正就是看得很爽。看完了之后呢，本来下午约了跟朋友出去，然后我朋友因为要游泳，然后游的时间还比较久，所以呢，直接把下午见面改成一起吃晚饭。然后晚上就一起吃了一个晚餐，然后聊了一会儿天。然后我回到家就已经挺晚了。然后我就觉得，哦，昨天一天真的是玩得太开心了。今天就是没做什么特别的事情，呃，没有睡懒觉了。今天我醒过来九点多，然后给自己弄了一个非常简单的希腊酸奶加香蕉。的一个酸奶碗，吃完了之后呢，过了没多久就吃午餐，因为夏天实在是太热了。最近就是感觉没什么好吃的东西，然后胃口也就是很普通，所以今天中午就是大家集体喝了粥，我妈煮了一锅杂粮粥，还有一点简单的炒蔬菜。然后我刚才就是琢磨录今天的播客，就是差不多琢磨主题这件事就花了我一个多小时的时间。琢磨完了之后，终于去鼓起勇气洗了头、洗了澡，现在舒舒服服的坐在床上跟你们大家分享今天这一期的内容。今天呢，我想要跟大家分享的是生活这件小事，想要继续的来给一个生活建议这样的一个主题，所以呢，今天的主题就是如何更好的生活，更好的理解生活，认真的生活，更好的包容生活，要从做到这十点开始。所以呢，今天会结合我自己的一些经验，跟大家分享十个我比较觉得在生活当中比较重要的事情，就是我们需要去注意以及能够做到的话，会让我们的生活变得更美好。宗旨呢，还是希望大家可以听完这一期比较舒缓、比较解压，然后能够跟我一样去理解生活中的很多东西，然后达到一个包容生活、对生活宽容、放过自己的这样一个目的。最重要的呢，就是生活处处有压力，工作处处有压力，所以呢，希望大家都可以用轻松的状态去面对生活。那接下来就让我们开始。首先，第一点，我越来越发现，任何问题都是时间问题。所以，第一点想要跟大家分享的是关于时间管理。时间管理是生活当中我认为最重要的一件事情了。现在每个人都很忙，每个人每天都要处理很多的事情。那你处理很多的事情，你要面对很多的事情，它最根本的一件事情就是你的时间管理能力。如果你的时间管理能力非常强，你一整天可以非常高效率的去做很多的事情。同样，在完成很多事情的同时，你会收获成就感。和满足感，但是如果你时间管理能力非常差，每次遇到任何的事情都只想要拖延，只想要逃避，事情就会像滚雪球一样越来越多，然后你没有做的事情也会像滚雪球一样越来越多，然后你就会发现时间每一秒就被你这样慢慢的浪费掉了，不知不觉已经过了很多的时间，但是你无所事事，一事无成。我觉得时间管理非常非常的重要，就是对我来说。我一直自称自己是很能管理时间的，并且呢，就是我现在还是觉得我确实可以通过规划好自己的时间，然后把它利用起来，把它运用起来，甚至呢，就是会想很多很多的细节。就比方说，如果我今天要出门，我是已经计划好了，我在车上，我在中途的通勤的时间，我要用来干嘛？就是非常的细致。比方说，我要用来打开群聊看你们的消息；比方说，我要用来看一本自己很想看的书；比方说，我要用来回一个邮件；比方说，我。我要用来看一个合约，等等的，就是通勤路上的时间是可以用来利用的，所以在路上干嘛非常重要的就是要把它规划好。所以我最近越来越觉得，任何问题它本质上都是时间问题，就是只要你有时间，你就可以做很多的事情，而很大。部分的时候，我们发现自己没有能力去做很多的事情的时候，其实是在于我们根本挤不出时间来做这件事情。但是呢，我觉得在时间管理这件事情上面，最重要的一个点就是你的核心到底有多强的意愿去完成这件事情。我觉得如果一个人的意愿够强，只要他把他想要做的所有的事情全部都规划细致的安排好，一个先后顺序，还有算上所有的通勤时间，我觉得每个人都是可以成为时间管理大师的。就拿我妈来说。我昨天双休日，不是睡了一个懒觉嘛？等我睡到中午一觉睡醒，然后问我妈干了些什么东西，我妈回答我，她早上起来先自己弄了早饭，然后呢就立刻马不停蹄的出门买菜，买完菜之后呢，给我外公外婆还送了一点菜过去。然后在那个路上经过一家理发店，然后没什么人，他就冲进去把自己的头发剪了。回到家就忙不迭的洗菜，做所有的炒菜之前的准备工作，就是洗菜啊、切菜那些所有的事情。这天我要吃馄饨，所以呢，他就把所有的馅儿都已经拌好了，然后馄饨皮也已经买好了，就是基本上所有的准备工作都已经做好了。当我睡了一个懒觉起来的时候，我看到他，哎，你头发剪好了。然后我妈就说，对他还没有时间洗澡，但是呢，他把其他的所有的这些事情都已经做掉了。然后我就夸我妈，今天你就是时间管理大师。我觉得生活中有很。很多这样的人，就是在你还在睡懒觉的时候，他已经把生活中很多的事情都已经做好了。然后，如果你不睡懒觉，你也利用了你自己的早晨，其实你也可以去做很多的事情。所以在时间管理这件事情上面，一个可能性、可行性，就是你需要花多少时间去做这件事情，还有就是你自己的个人意愿有多强。这两件事情是最重要的。我身边有很多的同事，就是有很多的同事真的比我还要忙。他们忙到什么程度呢？就是我们公司是不管要去哪里出差，如果你可以当天来回，你都是需要当天来回的。这个理并不是说省住宿或者什么，我觉得这是一部分的原因。但另外一部分的原因是因为，其实如果你去出一个差，只是为了开一个会、见一个客户，你见完了之后要在当地逗留一个晚上，其实你那个晚上什么事情都干不了，然后你可能会。工作日就是只有五天。如果你今天去出差，当天来回，那么只只占掉你一天；但如果你隔天才回来，你可能会占掉两天。如果你已经有很多的事情。那么其实你的效率就会被自己拖满，就是会被这个出差的行程拖满。然后同时，如果这件事情你是可以当天搞完，当天就会反馈一个开会的结果，那你后面第二天就可以开始立刻推进这件事情了。那这样的话，对于任何事情、任何项目的推进来说，都是一个比较高效率的状态。我身边有一些比我忙很多的同事、领导们，就是真的很夸张。他们甚至就是一天可以去跑两个地方，然后当天回来了之后，晚上还要立刻跑到第三个地方去，因为第二天早上就要开会啊，怎么样？就有很多的时候，我的工作中会遇到很多这样的人，我觉得他们全部都是时间管理大师。所以呢，我承认我在这样一种比较快节奏的生活和工作状态里面，其实我的很多时间管理的能力以及很多时间管理的设想是被动的。可能我原本是一个希望、渴望慢生活的人。但是在这样一个快城市的生活节奏里面，在这样一个非常大家都要喊着高效率的工作状态里面，然后在我的自己个人生活又非常的充实、非常的忙碌，有那么多事情要做的情况下面，我就没有办法的，必须要成为一个会管理时间的人，不然的话，我会什么事情都做不了。所以我想要分享的就是时间管理，其实。对于每个人来说都是很重要的，以及就是每个人其实都可以做到时间管理，不论你处在什么样的情况之下，不论你在什么样的工作、什么样的生活状态里面，其实都是可以做到时间管理的，就看你想不想，以及就看这个可行性了。就不是有人说嘛，如果你想要旅游的话，你可以当天早上定一班最早的班机飞到哪里去做一件特别想做的事情，然后晚上再飞回来，第二天再正常的去上班，就很多事情其实都是可行的。在现在交通工具已经这么发达的情况之下。任何时候，你想要做任何事，你只要去判断自己有多想做这件事，以及你做这件事情需要的一个成本。最重要的是时间成本，另外的就是一些金钱和其他的成本。最后，你就可以知道你到底想不想要做这件事情。嗯、跟大家分享一个我之前出差的一个日常。就是在几年之前刚开始接手现在我手上的这一块销售业务的时候，定期的会在香港有这样一个展会，然后当时呢，就是我当时的领导带着我去参加。那个时候在第一次参加这个会之前，他会告诉我说：“你先联络一下所有的这些客户，然后约一下大家的时间，给我排一个时间表。”这个时间表呢，就是我们一共去。三天，三天分别要见哪一些人，然后他们什么时间有空，我们什么时间有空，然后你要把午餐和晚餐的时间也一起安排进去。这是我当年第一次做这件事情，然后我就去问了一圈客户的时间，然后来安排。然后我当时才发现，在这样一个展会的时间节点，每一个客户都非常忙，每一个客户都是从早到晚都排满了会，所以你要提前很久就去预约大家的时间。就比方说，我要提前半个月。我知道我要去这个展会了，但是我要提前半个月我就去排我的日程表，不然的话，如果到临那个会前几天，或者说你出发前一个礼拜再去问，大家的时间全部都已经占满了。确实有很多生意上的伙伴是你可见可不见的，但是如果你不早一点去预约人家的时间，人家的时间就不会留给你，就是人家不会特别的留给你。首先这是一个相互的事情，但是呢，你也要去早一点做功课，早一点去约别人，这样你才约得到别人。然后呢是我第一次。安排了这样一个非常满的行程，就是我自己在出发之前看到这三天的行程，我自己都有点崩溃。那个行程是什么样子的呢？早上从十点钟开始就有第一个会，然后你一般来说，如果是一个大客户，你要留一个小时的时间跟他谈，那就是十点到十一点是第一个客户。那如果第二个客户不是体量那么大，可能讲半个小时就能讲得完，那第二个客户就是十一点到十一点半。然后第三个客户你要跟他一起吃午餐，所以你中间可能也没有 break， 你可能也要算上路程的时间。如果这个地方吃饭的地方不是在会展中心，可能是在它边上，根本你要留出时间就是交通时间。所以可能那个午餐的时间就是十二点到一点半这个样子，因为你吃饭总还是要花一点时间。那么你要考虑一点半开始这个会，你可能可以约在这个吃饭的咖啡厅，因为所有参加会展的人差不多都是这样的时间安排，都是要用餐，都是在那个会展的附近，所以呢，就是交通的时间一般。一般来说，如果在同一个地方，你留十分钟就够了。你从这个咖啡厅跑到那个咖啡厅，所以下午可能就是从一点半开始，你要待在那个咖啡厅，一直见客户，见到五六点钟，然后才是一个晚餐的一个 meeting 这样的一个时间安排。然后就是一下午，你可能要喝四五杯饮料。像我这种一天只能喝一杯咖啡的，我那个时候因为第一次去没有经验。可能下午的时候觉得要提提神，然后就还是点了咖啡，然后那一天真的就是喝了三四杯咖啡，然后晚上就真的是睡不着觉。后面有经验了就开始喝茶，所以就是等于那一天你所有的行程就是说话。和喝饮料，这样的一整天，你可以在夸张的时候见八个客户，都是可以见得完的。就是你开八个会嘛，顶多八个小时，你不可能一个小时一个，可能有一些快的就二十分钟、半个小时讲完了事情，就可以去下一个了。然后中间你可能会有一些讲的比较快，那么你就会有这样五分钟、十分钟的这样休息的 break 的时间。这种开会的状态是非常非常夸张、非常非常紧凑的。所以当时我第一次就是去参加完这个会展之后，我第一次意识到原来一整天可以用来做这么多的事情，然后更可。可怕的是，呃，那是我第一次可能尝试一整天开那么多的会，讲那么多的话。然后我那天第一天晚上回到酒店，我真的觉得自己的喉咙哑掉了，就是你说话的这个声音，你会发现变掉了。经过那次，我才知道为什么我的领导包里面永远会装润喉糖和薄荷糖，其实就是当你说了这样一整天的话，你是很需要这些东西的。那个就是我第一次参加这个会展的经验，然后令我发现，时间管理真的是非常非常神奇的一件事情。因为当你发现你按照你的日程表去把所有的客户都见了，把所有的事情都谈完了。的时候，那一刻你会觉得满足感非常非常的高，你就会觉得天哪，你自己真的太厉害了！就是你不仅把你规划的事情全部都做到了，而且你发现你自己就是有能力去做完这件事情，你就会发现自己还蛮厉害的。所以，当我有了这样一个经验之后，我就会发现时间管理的一个奥妙之处，就是在于你要完全算准你自己的时间，你要完全对你要做的所有的事情有一个时间的概念。就比方说，你要知道你搭地铁从这个地方移动到那个地方要多久，打车在这个时间你从这个地方到那个地方要多久，塞车跟不塞车，早高峰跟晚高峰时间都是不一样的，你要稍微留出这样一个空档，它要有一个合理性，这样你才可以去真正的。完成它。如果它完全没有合理性，或者你没有把一些应该要考虑进去的因素考虑进去，那么你的行程就会被自己往后延，往后延就很夸张。就是像这种，你一天已经安排了八个客户要见，你哪一个都不能晚结束，因为你这个会晚了十分钟，你后面所有的行程都会有一个大的延迟。所以我觉得可以用这个方法把它放到生活当中来，生活里面所有的事情也就是时间管理的问题。你今天想要出门搞头发，那么你至少要知道搞头发需要多久的时间。你可以提前去问他，需要两个小时还是需要三个小时。你不能到了那里，你才发现你要在那儿坐四个小时。然后呢，你可能后面还约了人，你发现你四个小时，你后面的约的那个人根本就不可能见。所以就是这里要有一个。预计和预判，就是当你要去决定做头发要染头发怎么样之前，你要先问一下大概需要多久的时间。还有时候你拍脑袋跟朋友要去一家餐厅吃饭，结果到那里发现你要排队，可能要排几百个号。那这个时候最聪明的做法还是先提前打电话去问一下这家餐厅现在排队吗？可不可以提前取号？如果我现在过来多久到，可能要排多久的时间？就把这些事情全部都规划进去。打一个电话其实是不累的。所以我觉得生活中很多的时候，你能不能做一件事情？一方面是你想不想，还有一方面呢，就是时间管理问题。所以你想要更好的去做很多的事情，去尝试很多的事情，去完成很多的事情，最重要的核心就是时间管理。第二点，我觉得可以这样总结。没有生活的动力是一件非常正常不过的事情，没有动力是我们生活中的常态，而找到生活中的动力是一门学问，我觉得也是一门玄学。这里我是想说，在生活当中，你找到了动力，你可以用来完成所有的事情，你可以去做任何的事情，你也可以去尝试所有的你想要做的事情。但是当你没有动力的时候，你真的什么事情都不想做。但是你永远不知道你要怎么去找到你的动力，有时候动力它就是一个非常玄乎的东西。我觉得对我自己来讲也是，这里呢不光光指生活的动力，还有健身的动力、做饭的动力、学习的动力、尝试一个什么东西的动力。我觉得所有的这些动力它都是非常神奇的一个存在，我没有办法去预计到我什么时间会有动力突然的去做一件什么样的事情。虽然我想做的事情有很多。但是促使我真的去做这件事情最重要的核心就是动力。如果我没有动力，我什么事情都做不了。就像我今天，我从早上起来，我就觉得我应该要去洗个头，但我就是连洗头的动力都没有。一直到我把今天的主题想好，把所有的提纲列完，这个时候呢，我想我一定要去洗一个头，因为我要一边录像一边给你们录播客，然后我才去洗了一个头。我的这个动力来源就是我写完了提纲这件事情才能给我动力，我才去洗了头。我觉得生活当中处处都是这种状态，你虽然什么事情都没有，但你就是连头都不想洗，你什么事情都不想要做，所以动力它就是一个非常玄学的一个东西，甚至就是我连我自己。每一天，我知道要规划好自己的饮食，我想要给自己做饭，但是我就不是一个每天都能有动力给自己规划好饮食，每一天都有动力给自己烧饭的这样一个人。就不要说健身了，更加不可能你每天都有动力，动力满满的去健身。我觉得这就是一个理想主义。所以我觉得动力这件事情，我们要看待它作为就是，你们要知道，没有动力是一件正常不过的事情，是一个常态，因为工作很累，因为上班很累。跟人相处真的很累，生活真的也很累，所以你没有动力去做一些事情是正常的。因为在一个非常疲惫的情况之下，你没有动力去做任何事，你只想要休息，只想要摆烂，这是非常正常不过的事情。但是呢，找到动力这件事情，它也是需要你去做一点什么东西才会获得。就比方说，你如果躺在床上，什么事情都不做。你将会一直躺在床上，什么事情都不想做。但如果你躺在床上非常无聊，拿起手机随便刷了几个短视频，突然刷到一个特别简单的菜谱，你突然就灵机一动，哎，家里正好也有这个食材，那么不如让我来试一下做这一道菜。这个时候你会发现，你的动力来源就是。你今天刷到了这个短视频，而它的核心就是你在床上玩了一下手机，你才获得了这个动力。所以有的时候我们不知道动力从哪里来，我也不知道什么时候我突然就有了动力去做一些什么事情。但是呢，你必须要做一些事情才能去获得这个动力。我觉得这里就是一个我的一个生活哲学。我知道我如果什么事情都不做，我会一直这样下去，所以我可能会让自己去做一些比较简单的事情，就像今天我。老实话跟你们讲，我实在想不出来今天要跟你们分享什么东西。我虽然有很多想要说的主题，他们都在我的脑子里面，但是我想要说的东西跟我要把它变成一期完整的播客中间还是有很大的一段距离。所以呢，这个时候我就开始无所事事，我就玩了一会儿手机，甚至我还在网上购了物，然后跟我妈一起看了一会儿她在看的《重温的 X 战警》。就看了一点那个内容，然后呢又翻了一下书。就我桌上有三本书，我都随机的翻了一下。这个时候呢，我就想起我昨天跟我的朋友见了一个面，然后聊了很多细枝末节的生活里面的小的那种琐事，就是真的非常非常小的琐事。然后我就突然想起来，我觉得我可以继续跟大家聊聊生活这件事情。然后我把我这本就是写提纲的本子，当时都快翻烂了。我翻烂了，我依旧没有想出任何的东西。然后突然就是。灵光乍现，我觉得，哎，那我就来讲讲生活这个东西。然后我就开始磨磨蹭蹭，在上面一个字一个字的慢慢写，就这样写了一个多小时的时间，终于就是把这一次的提纲给写完了，然后来给你们录这样一期的播客。所以就是我找到我的动力，也是一个玄学，但就是像我分享的，就是你必须要去做一些可能无关紧要的事情，就随便什么事情都可以，只要能让你从一个百无聊赖、无所事事、无聊空闲。沉闷的状态中解脱出来的任何事情都行，就甚至是你去买一包黄豆芽，把它的根一根一根都剃掉，就也好，就是把它化成一件、嗯、什么样的事情，可能你在莫名的情况之下，就会突然被你的灵感击中，就会突然来了动力去做很多事情。所以这一点，我想要说的是，没有动力，我们要正常的看待它，这是正常的。但你还是得做一些事情，才能让你找到动力。我这里不能够完全的告诉你们，你去做一些什么样的事情，一定能得到什么样的动力。但是我相信每个人对自己的生活都是有一定规划能力的，每个人对自己的生活也都是了解的。你应该比较清楚做什么事情会让你开心。所以呢，你可能就是尝试性的、随机性的去搞一些事情，就是你不要觉得这是浪费时间，你也不要觉得没有意义。就我觉得很重要的一个点是，没有什么事情是一定有意义的，也没有什么事情是一定没有意义的。但这里只有自己去判断，只有自己可以去做这个判定。只要是你想要做的，能让你获得快乐的，能让你觉得不无聊的，能让你感受不到时间在流逝的。我觉得所有的事情，它都可以被你称之为有意义的。我有一个好朋友，他最近呢开始做自己的一个叫做自制品牌的东西，于是他最近压力就很大。虽然这件事情是他想要做很久的一件事情，最终他也终于做了这件事情，但他压力非常大，他就觉得说。自己还有很多需要做的事情，然后每一天每一天都非常非常的焦虑。从他开始做的时候，我就鼓励他说：“你可以慢慢的把这件事情做好，第一次是最难的，后面呢会越来越顺。”但他还是会无时无刻的，就是跟我们说，他今天真的很不想去做这件事情。然后呢，他这周末本来是要去面料城看面料，他的搭档就没有办法跟他一起去，因为时间的关系，他就说他其实也很不想去，他觉得这件事情真的。也挺烦的，他一点都不想做。最后就是我看到他昨天给我们发消息，他已经到了面料城，已经开始看了。当他昨天真的去了，并且发了照片出来的那一刻，我觉得就是他终于去做了他拖延很久，但是他一定要做的一件事。反而给了我一些动力，就是反而让我觉得说他在做他该做的事，那我也一定要受他的影响，就是有一点受他的鼓舞，我也一定要把我要做的事情做好。就是我突然有了一种这个感觉，很多的时候我们说以身作则，但其实自己这真的很难以身作则。我也有一直不停想要拖延的时候，就比方说我上个礼拜虽然拍了一个 vlog。刚拍完，但我就是拖到现在都还没有剪，所以我决定今天录完播客、剪完播客之后，我就要认真的去剪我的这个视频。就是以身作则，真的挺难的。所以我看到我这个朋友他在认真旅行他想要做，并且他在做的事情的时候，我就突然觉得说，我也要向他学习，去做我该做的一些事情。所以我相信大家都可以找到动力。我相信我能从各种奇奇怪怪的犄角旮旯去找到我的动力，你们也一定可以，你们也一定会从生活当中的一些缝隙，从一些奇奇怪怪的地方，不知道是哪里，可能是你朋友的一句话，可能是电视上看到的一个画面，可能是短视频里的一个内容，可能是你今天突然翻到了一本书，我不知道会是什么东西，但一定会有这样一件具体的事给到你灵感，让你继续有动力去在生活当中做很多你想要做的事情。第三点，我觉得在生活中会遇到很多浮于表面的关系，所以我想说，浮于表面的那些关系，就让它浮于表面，不要对它有过高的期望。这个点我觉得非常重要的是，当我们在生活当中，我们谈生活不谈工作，我们在生活中会遇到很多的生活场景。今天去买东西，今天去饭店吃饭，今天去咖啡厅喝咖啡。那在整个过程中，我们会遇到很多的人，我们会遇到可能饭店里面的其他客人。我们会遇到服务员，我们会遇到咖啡店点单的咖啡师。你去买东西，你也会碰到店员，也会碰到老板等等的。我们会遇到各种各样的关系，这些关系呢，是我自己觉得他们都属于比较浮于表面的关系。什么叫浮于表面？就我觉得说面上过得去，你好我好大家好。嗯，我买东西，你给我我想要的东西，我让你便宜一点，你就真的给我便宜一点，那我就谢谢你，然后付完钱我就走了，就我不会要更多的东西。我不知道怎么解释啊，就是我觉得这种浮于表面是在于说，你只是花钱去买一个东西，去买一个你的服务，然后你不是跟他要交朋友或者是怎么样，就是不走心，他就只是表面上的这样一种金钱交易。虽然表面大家客客气气，其实。大家内心其实可能都打着自己的各自的小算盘，都不一定，对吧？这都很正常，因为但凡是牵涉到钱嘛，我觉得这件事情就是纯粹一点，你花多少钱你就买到什么样的东西，就这么说吧。我家门口有一个小超市，我每一次买电池都是去这个小超市买的。然后那个营业员已经做了很多很多年，从来没有换过人。时间久了，你就会觉得这个收银员很眼熟。然后你有时候你自己心情好的话，你会跟他打个招呼啊，微笑一下，或者我有时候会说，哎呀，你今天。这件衣服真好看，但是买完付完钱我就走了。我出了这个超市，我就不会想起来这个人。在你生活的场景中出现，但他并不在你的生活中。我只是去买个东西，我没有要了解他的意愿，他也没有要了解我的意愿。有时候可能你在店里面跟他多聊几句，这个东西怎么打折啦，他会跟你多聊几句，但是你走了，他也忘了你，你也会忘了他。所以这样一种关系就是我觉得很简单的人际关系。所以我觉得看待这样一种关系的时候就要简单一点。如果你看待他有过高的期望，可能就会失望。跟你们举一个这样的例子，我那天跟我的好朋友一起去买衣服，他带我去了一家他经常买衣服的店，然后那家店呢是比较所谓神奇的店，他是不让试。然后也不让退，然后也不让换的这样一个存在。但为什么大家会去这里买衣服呢？就是因为他那个地方的衣服的渠道还是比较特别。所以呢，我跟我朋友一块儿去，去了之后，那个店主就特别热情的跟我朋友打招呼：“哎呀，你最近好像瘦啦，什么什么，就是漂亮话讲一讲，就是态度特别特别的好，就是把你的好姐妹的那样那样一种感觉哦，就很热情招待你们。哎呀，我马上要装修啦，今天最后一波打折。”你们看看有什么需要的，正好在打折，就非常的吸引人。然后我看了一圈，我看中一条牛仔裙，然后这条牛仔裙上面的尺码是 S 号，他呢就说我肯定穿得下。这是最后一条了，你现在不买会后悔的。以前卖多少多少钱，现在只要多少多少钱，就那个价格是蛮诱人的。然后我看了一下，我就说我可能穿不下。但是我比了一比，又好像能穿得下。就是很久，我很久没有去实体店买衣服了，所以我对看到一条裙子的那个样子跟自己的尺码合不合，可能就已经有点模糊的概念。看着嘛，好像是挺大的，但你又不确定自己能不能穿得下。然后他当时说了一句：“如果穿不下，你可以换。”别的衬衫，因为我同时还看中一件其他的衬衫，最后呢，我就觉得算了，还是买下来吧，我就买下来了。但买下来了之后呢，正好跟姐妹去上厕所，我姐妹就说你要不套套看，实在不行还能回去换。然后我就套了一下，我发现，嗯，真的就是高估自己了，就是我平时健身的衣服都穿 M 号，这个 S 号我肯定是塞不进的，也不知道为什么那个店主就是斩钉截铁的说你肯定可以穿得下。于是呢，我就又回到了这家店。跟那个店主进行交涉，我说这条裙子实在是穿不下，有没有可能退或者换？结果你们知道吗？那个店员的态度就是简直三百六十度的大转变，他前面还就是笑嘻嘻的跟我们开开玩笑、讲讲话什么怎么样，那个态度突然就变得非常的暴躁，加上非常的凶狠，就是我不是已经跟你讲过了吗？我们店就不退不换的，什么什么，然后很还摔东西，就是臭脸，就真的一整个臭脸，然后他就。把我们三个留在了店里面，他就自己走出门口了，然后坐在门口的凳子上面做他的事情，就是冷暴力我们。然后我当下呢就是有点傻眼，我心想说我知道做生意的人可能就是做生意的人，但我也没想到他态度可以转变的这么快吧？但我没办法，因为我是吃亏的那一方，我钱已经付掉了，我没有任何的投诉渠道。虽然我相信啊，我如果可以通过自己的方法去投诉去干嘛，我一定是可以维权，但是会耗费我大量的时间和精力。然后我当下呢？我就好好的跟他沟通嘛，我心想说前后就差几分钟，我也理解你说的不能退，那么换可不可以？那后面反正最后达成的结果就是我换了一件衬衫，并且呢我加了补了差价，那我也不知道这那件衬衫卖多少钱，反正我就补了差价，至少呢我没有浪费。然后呢后来买了这件衬衫就是不管怎么样也还行吧，然后我就走了，就这样的一件事情。我觉得说重点在于浮于表面的关系就只能浮于表面的意思，就是说，如果你很天真的，真的把这个店主对你的所有的夸奖当做他是你的朋友，那么你就会对这件事情非常的产生一个非常大的怀疑，就是你会对人性这个东西产生巨大的怀疑。但如果你看得很透。你跟他就只是单纯的生意关系，他也就只是因为你是顾客，对你美言几句，仅此而已。这种就是很浮于表面的东西。你没有对他有过高的期望，你压根就不把他当朋友，你也压根知道他不可能把你当朋友，只把你当成一个能给他钱的这样能买他东西的这样一个人的存在。那么你对于整件事情你就很好理解。就像我就是，哎，虽然他前面讲的是漂亮话，跟我的那个朋友好像关系还不错的样子，就是感觉很熟的那种客人的那种感觉。但是你心里要清楚，你们毕竟就是生意关系，你们是不可能成为朋友的。因为如果他跟你成为了朋友，他给你便宜好还是不给你便宜好呢？甚至有很多的时候，店家只宰熟客。就是因为他知道你不会去外面比价，他知道你只会在他店里买，所以他卖贵给你，你压根都不会知道。所以就是很多这样的事情发生，我就会去思考，就是嗯，这样一种浮于表面的关系，就让他浮于表面，这样比较好。不是说自我保护，而是说对这种事情就不要有预期和不要有期待，这样呢，你才不会有伤害自己的这样一种情况，因为。当那个店主在我面前哇啦哇啦，就是凶狠、凶神恶煞的时候，我内心还是感觉到了，就是不太舒服。我依旧选择我没有跟他发表，我还是好好的跟他协商。我说，我不是来跟你吵架的，我只是现在要跟你协商。我内心很清楚的，就是在一个哇啦哇啦已经情绪这么波动的人面前，你再跟他大吵，你。就是伤害自己的身体，不拿自己的身体当身体，最后就是两个人一起长结节,节，也可能只有你一个人长结节,节，那这是很亏的嘛。我之前在如何做一个情绪稳定的人那一期就跟你们讲过，就是这些事情其实是对自己不值得，没有必要去伤害自己的身体。所以当我面对这样一个人，我还是选择平静的跟他讲，我只想要达到我的诉求，就是换这样一件衣服。但这个例子啊，我想要跟你们讲的就是。浮于表面的关系，就让它浮于表面的意思，就是在生活当中，我们会碰到各种各样这样的关系。首先，我们要很清楚的去认定，这就是一种浮于表面的关系。我今天心情好，我跟你讲两句；我今天心情不好，我买完东西就可以走，因为我跟你没有任何的交集，你不是我的谁，我也不是你的谁，你们就是很单纯的顾客跟卖家的,的关系，纯粹一点，不要想太多。再给你们举一个例子，就真的也很巧，发生在买衣服的同样的那一天之前，我跟我的姐妹先去了一家咖啡店，这家咖啡店呢，就是他们说新开的，想去吃吃看。结果我走进去，其实我就有点后悔，因为上海每一天都新开无数家咖啡店，然后呢，无数家咖啡店里面每一家都自称是网红店，然后呢，每一家新开的咖啡店里面都会有各种各样的网红在拍照，就这是一个大家对上海很多网红咖啡店的一个普遍的认知吧，我相信。然后我进到这家咖啡店。首先，它非常小，它小到就是你拍照片是完全看不出来它有多小的。但是，当你走进去，你就能感觉得到它很小。我对咖啡店的一个非常重要的观感就是，至少要让我非常舒服地坐在里面喝一杯咖啡，轻松地跟朋友聊一个天。这是我对一个咖啡店最基础的一个要求了。就我进去了之后。店里面有三个女生在旁边，就是狂拍照。这里我真的很想要吐槽，就是他们点了一桌子的那种面包，然后他们三个人在那边狂拍照，就是整个我跟我朋友在聊天的过程，他们全部都在狂拍照。最后就草草的坐下来吃了几口那个面包，然后就走了。那个面包完全就没吃完。我不知道他们是来干嘛的，我可能就是翻译成他们就是来家咖啡店拍照的。这个面包他都没吃完，你们能感受出来？如果这个面包非常好吃。不至于吃不完吧？三个人点了两个肉桂卷都没有吃完。我说偏了，我要说主题就是我到了之后呢，就先点单，点了每人一杯的咖啡，然后点了两块小蛋糕，两个甜点，然后我就坐下来。坐下来的时候呢，因为我这天太忙了，是下午请的假，所以我中饭没有吃，但我中饭呢又自己带了，所以呢我就想把我。带的饭在这个咖啡店吃，刚拿出我的饭盒，就有一个服务员跑过来跟我说：“这里不能吃外带食品。”在此之前，我想要跟你们解释一下，就是我在点单的时候，因为我的朋友就是不想要吃他菜单上的这个东西，那我后来就想了一个方法，我说你收贵的那个钱，然后把这两个东西的原材料互换一下，这样我朋友就能喝到一个他想要喝的饮料。后面我另外一个朋友来了之后非常热，就让他给拿了一点冰块。就不得不说，我们确实在到店之后。麻烦了他很多事情，不过我还要提一下，当天就是这个店里面的空调坏了，所以当天这个店里其实挺热的。然后后面那个服务生就是在帮我们弄的时候，我说不好意思啊、哦，我们是不是很烦人，就是让你可能添了麻烦。他就哎呀，没有没有，没事没事，怎么怎么样，就是非常的 nice， 感觉就是非常的好。当我拿出便当这一刻，他就非常凶跟我说这里不能吃外带食品。然后我就看着他说我说为什么？他说没有为什么，这个就是店的规定，老板的规定。然后我说能不能通融一下，因为我实在是太饿了。我说。我就是中午太忙了，没有时间吃，因为我那天真的很饿。他说不行，就是不行，反正就是很各种凶。然后后面就是让我很不舒服的一点，就是我坐在那儿，我没有打开我的便当盒，但他们三个人在我的身后的柜台里面，就是一直盯着我，就是我能感觉到有那个眼神在盯着我看有没有偷吃之类的，我就很不舒服。后面我就转身很大方的走到他面前。我说是这样的，我只是想要让你们通融一下，我不想为难你，你帮我打电话问你们的店主，问他一下能不能我可以让我在这边把我的午饭吃完。服务生就是脸很臭，然后就是态度也很不爽。然后虽然我说了一句我说我不想为难你，然后他就立刻反驳我说那你就是在为难我，令我就是感觉到我好像是一个非常不讲道理的人还是怎么样。然后我已经退了一步，我说那你就跟你的店主说不是你的问题，你已经跟我讲清楚了，但是是我不讲道理，是我一定要在这里吃，你问他一下好不好？然后他就很不耐。耐烦的说啊，我帮你问一下。然后在此之前，我还是想要解释一下，就是他说他店里不能吃外带食品，然后我就问他你有没有什么铭文的写出来的东西公告的？然后他说有贴在墙上，然后我就去看了，然后他在墙上贴了一张很小的贴纸，贴纸上面印了一排非常非常小的字，他写的是什么呢？我们保留拒绝顾客吃外带食品的权利。那我觉得。读过法律，或者说是看过合约，或者说是稍微能懂一点，就是语文理解能力比较好的人都能读得出来。他其实言下之意就是，我没有权利拒绝你吃外带食品，但是我有权利保留。我的这个拒绝的权利，也就是说，如果你硬吃，其实我是没有办法的。然后与此同时，我还在网上查了一下，其实这个行为本身它是不合法的，但是它这么规定了，那我觉得在明面上我也要遵照一下他们的规定，所以我让他尝试去跟店主沟通。但是这里我又想讲了，作为一个顾客，而且作为我一个消费者。我不是说什么平白无故的走到你的店里来吃，我自己带的东西一分钱都不花，我是已经在你的店里面消费了，而且我的消费也不算不正常吧，我算的也是每就是人均正常的一个消费，还不让我吃，这就让我很不舒服。而且这一天我真的很饿，你的这两个蛋糕真的就是我吃了一口，真的非常非常的甜，我觉得不能作为我非常饿的时候吃的一个午餐。我跟你们讲结果，就是他很不爽的去。外面跟他的反正店长打了个电话，回来了之后就轻描淡写的跟我说：“啊、算了，你吃吧，你吃吧，就这个样子，就这个态度。”然后后面我们也没有麻烦他干任何的事情。然后我就把我带的一个意大利面沙拉吃完了。首先没有任何的味道，其次它也是一个就是非常干净的一个东西，它不会有任何的什么骨头啊这些全都没有。但是我这天其实是挺不开心的，虽然我没有跟他爆发正面的冲突，因为我真的不想要跟人吵架，所以我在面对这种情况，就是对方无论什么样的态度，无论什么样的语气。我还是秉持着我要好好的跟你沟通，我要用我平静的语气去表达我想要表达的东西。我不会去跟你吵你不合法，或者是怎么样，或者是动不动就举报，动不动都投诉。因为我觉得你只要让我把我的饭吃完，我就好了，这就是我唯一的一个诉求。我后面问了几个朋友，他们都觉得我没有做错。就是其实，在这件事情的本质上面，他们都觉得店家是不合理的。在我要吃便当之前，他对我的他对我们的态度就是都还挺好，挺 nice 的，你就会觉得。这家店的服务员真好，这家店的服务员真贴心。但后面转头，他就变成了一个我认为不太讲道理的一个状态。虽然可能你们听完会觉得不讲道理的是我，我觉得不让堂食外带食品。虽然这件事情是不被法律允许，但确实有很多店都是这样做的。而我如果换到一家比较高档的餐厅，或者是怎么样，我可能也还是会去遵照这样一种情况。但只是说，这个咖啡厅对我来讲，当天也是一个特殊情况，所以。它也是一个偶发的事件，我也不知道该怎么去总结。但是 anyway， 我想要说的就是浮于表面的这样一些关系，真的就让它浮于表面就好，否则的话，真的会让你自己感受到一些困扰，会让你自己有一些负担，会觉得说这件事情人家那么好，是不是我有问题？会让你觉得你是个坏人。就如果这件事情我太会共情，我太把我自己放到他的位置，老板规定了，这是一条。不能在店里面吃东西，然后我还让这个人吃东西，是不是我有问题？或者说我不让他吃东西，但我只是遵照了我老板的规定，但这个顾客就跟我吵起来了，非常不满意。就这是一个两难，我觉得就是如果你想太多，这就很两难。所以就是这种浮于表面的关系，你就让他浮于表面，你不要想太多，你不要去考虑太多人性的东西，你也不要有太多的共情能力，把他当做你的朋友或者是怎么样，简单纯粹一点，你们就是普通的金钱关系，认清这一点。嗯第四点，我想要说的是，永远给自己多一个选择。我们在网上买东西的时候，都知道要比，都知道要多看看，都知道要看看价格，看看这家店有没有送东西，看看那家店有没有送东西。这其实就是非常好的一种把选择权握在消费者自己手上的一个做法。我觉得这也是网购一个非常巨大的好处。如果你在实体店进行比价，你走进来走出去会碰到店员，会有各种各样的。他们的眼光、他们的态度，然后种种的，你问了很多的问题等等，最后又不买，去另外一家店买，就会有这样的原因。但是网购没有人来批判你，你只要做你自己想做的，你爱在哪家店买就在哪家店买，这就可以了。选择权都握在自己手上。我今天高兴在这家店买，就在这家店买。同样的一个东西，无数的店都有，你自己按照自己的喜好，按照自己的想法，完全可以去做选择。选择权永远在自己的手上，而给自己多一个选择，我想要说的是，在生活当中很多的场景里面，我之前举过一个例子，就是我妈去买菜，然后呢，那个营业员就是阴阳她，就是觉得她买不起两块钱一个塑料袋这件事情，然后我妈转身就走了，因为她觉得选择权在自己身上，我今天不在你这家店买菜，我可以去别家店买菜。这里很重要的一个点就是。要给自己多一个选择，钱在自己手上，不要害怕。当然了，这里除了买东西，还有各种各样其他的事情。但是给自己多一个选择，总是没有错的。不过我要强调一下，这里我指的是生活中间的很多琐事，不是说什么吃着碗里的，看着锅里的。大家不要就是断章取义。我想要跟你们举一个这样的例子：有一天，我一个好姐妹约我吃饭，我们已经很久没有见面了，她要给我提前送生日礼物，那我就很开心。我心想说。我太久没有跟他见面了，我要买个什么小东西带给他。然后这天呢，因为是上班工作日，我就打扮得非常普通，普通到我可以怎么形容呢？就是又没化妆，然后穿了一件大 T 恤、大裤衩，然后配了一双运动鞋，手上还拎了一个我的那个带饭的篮子。在我公司楼下呢有一个商场，商场一楼呢有一个花店。我每次经过这家花店，我都觉得这家花店是有品位的，因为我觉得它的布置，它的所有花的种类。都是蛮好看的，那我就想说，哎，我今天带一束花给我的这个好朋友。这天我下班，我就先冲到了这家花店。我走进去，发现只有一个店员，他在柜台那边包扎一束花，旁边站了一个男生，显然就是他在帮他包扎花。然后我就看了一下，但是呢，他所有的花都没有价格，你必须要去问那个店员。然后我就走到柜台前，我都还没有开口，你们知道这个店员做了件什么事情？这个店员就看了我一眼，非常随手的。把一个牌子放到了正中间，对着我的那个位置，它上面写了几句话。第一句话就是厕所在二楼，第二句话是什么地铁站在什么什么，反正就差不多这样的一个意思。那我就突然瞬间明白了，他以为我是进去问路的。就是你们光从这个行为本身，并不会觉得有多么的不合理或者有多么的不讲道理。他可能只是用一种他认为的最节约时间成本和他自己。节约口水的一个方法来应对我这样的一个人，因为我看起来不像是一个在花店买花的消费者，我看起来就不像是一个进去买花的，我就是像一个进去问路的人。我当时呢确实是卡住了，我愣住了，然后我又一时又觉得又蛮好笑的，然后我还问了一下，我就说哦不是，我是想问一下那边的那个什么花你卖什么价格，六出多少钱？好像是问了一下这个，结果他跟我报了一个天价，就是。六处，我记得我之前有朋友买过，反正就是给我报了一个三四倍的一个价格，就很夸张。我就又问了一个隔壁的另外一个花的价格，反正也蛮贵的。然后我心想说，我知道实体店的花贵，但也不至于贵到这个程度。然后我当时的心理斗争，一方面呢，就是我的面子觉得有点挂不住，因为他不把我当消费者，然后还给我给了一个牌子，厕所在二楼。然后另外一方面，我就觉得说我明明就是要来买花的，就是我是不是要挽留一下自己的尊严，或者说挽留一下自己的面子？我有过这样的一个想法，但是呢，我后面走了一走，看了一看这家店的花，我就突然觉得说，这个店员的行为让我非常不舒服。所以我觉得，就算我要买花，我也不要在这里买花。我的这个朋友并不会因为我今天没有给他带花，他就不高兴或者是怎么样。我觉得今天我买这个花并不是一个刚需，我不是说非得说在你这家店我一定要买花或者怎么样。我心里想的就是，我有钱，我也不想给你赚，然后我就转身走了。走了之后。我就很舒坦，我就觉得说，首先这家花店我是再也不会去了，因为这是一次非常不好的体验。我知道人有势利眼这件事情，我是能够理解的，但是我觉得像他这样的一个行为就确实很失礼，我就很不舒服。怎么了？男的进去就是买花，我一个女的进去，我就不可能是买花了吗？其次呢，就是我觉得一定要给自己多一个选择，就是在于钱在我的手上，我爱上哪儿花就上哪儿花。后来我也把这件小事情告诉了我的朋友，然后我问我的朋友，如果是你的话，你会怎么做？我朋友的回答特别搞笑，他说我会对着他的鼻子先骂一顿，把我自己骂爽了再说。那首先啊，我当然是不支持这种行为的，因为我觉得骂人的人，嗯，一定是先骂人的人一定是不对。就我觉得任何的时候，你要做一个好好沟通，能用沟通解决的事情就不要浪费口舌。还有就是像这个情况，你能转身就走，你就不要跟他浪费一句话。并且呢，他都不想要跟你浪费一句话，他拿块牌子对着你。我相信他确实是遇到过很多的游客进去问路的，确实有很多的人可能走进店里的二十个人里面，有十五个都是问路的，所以他才想出了这样一个办法。但他也不能等同于就是用同样的一套方法去面对所有的这样一些人。我觉得这个也有点夸张，有点过分。我觉得这不是一个聪明的做法，因为我曾经在商场里面去问过很多的路。我有很多很多次的这种问商家路的经验，不管是在上海本地，还是在我出门旅游，甚至在香港、在澳门，在很多很多的地方，但大部分的时候我得到的都是友善的回应，他们不会说这是特别的态度恶劣或者是怎么样，所以我只能在我自己的经验里面把拿这些商家来做比较，我觉得他不是一个非常聪明的做法，所以这一点我觉得在生活中有很多的事情是。不顺心，有很多的事情是会让我们生气、让我们不开心的。但是很重要的一个点就是，你把选择权一定要握在自己的手上，永远给自己多一个选择。就算我跟我朋友约好了，今天一定要去这家餐厅，但是呢，我到了之后发现要排很久的队，我跟我们的。朋友就会立刻开始想 Plan B， 或者就是我们约好在一个商场，我们都会提前说好，如果这家店排队，或者是人很多，或者怎么样，我们就换一个地方。就是我觉得这才是一个比较聪明的做法，不是说你一定要吵过别人，不是说你一定要争过别人，不是说你一定要做那个赢的人。就是在生活当中赢这种事情也没什么好赢的。如果你气坏了身体，如果你发泄，如果你对吧，很上头跟他吵吵吵怎么样，最后受伤的还是你自己。所以只有给自己多一个选择。这件事情才是理论上我觉得对自己很有帮助的，才是可以去解决事情的。第五点，我想说的是金钱管理，就是在你买东西之前，一定要留给自己有很多的思考的时间，让自己去好好的确定到底需不需要这个东西，理性的去选择。谨慎的去花每一笔钱。这里呢，我想要说的是，在这两年比较特殊的一个经济环境之下，我相信每一个人可能都没有花钱这么的大手大脚了。就是可能你以前很大手大脚，你可能这两年你不管花什么钱都还会仔细的想一想。甚至我觉得很多的人可能都开始，我自己就是啊，我自己可能以前会买很多不必要的东西。什么叫不必要的东西？就可能是首饰，可能是类似香水，可能是这样一些不是生活中的必需品，不是生活中的刚需。我现在都可能会想一想，就是我觉得首饰我已经有很多了，我不需要再买新的。比方说鞋子，我这几双已经够穿了，我可能就不会买新的。我不会买太贵的，四五百块朝上的衣服，我可能就是一两百块的够穿，然后每年。比方说新的 T 恤，买个一两件够穿就好了。就是我开始会去思考，首先这东西是不是刚需，其次我有没有一种比较便宜的方法去找到一个替代品。作为女生啊，我以前买卫生巾从来不看价格，但我现在看个卫生巾，我也要看，我也要比超市里面是多少钱，网上买是多少钱。哎，我发现手机给我推的这个广告，它确实是因为你买的量比较大，然后品牌直发确实就比较便宜。然后很重要的一个做法就是，我现在有很多想要买的东西，我都会先加购物车。然后他会在我的购物车里面躺很久的时间，我可能才会在我觉得真的需要，我看到他我还是觉得我很需要的时候才去下单。就举个例子，以前碰到年终大促。你在年中大促会觉得你不买会亏，觉得你不买不划算，然后你就会为了年中大促去消费。但我现在都是我要买很多的东西，我先提前加购物车，一直等到了年中大促我才消费，差不多是这样的一个情况。还有一种情况就是，甚至我在年中大促的时候，我也告诉自己，其实如果没有年中大促，其实我现在啥东西都不买，我的生活不会变化。我啥东西都不需要，所以我这些东西可能就不是刚需，这些东西可能我就是不需要，所以这些钱我觉得没有必要花的，我就不花。就我有很多的东西，可能我想到了晚上睡觉之前刷刷淘宝，哎呦这个也想买，哎呦那个也想买，然后全部都加进购物车，但是我一定要告诉自己，现在一定不能激情下单，半夜买东西一定是会后悔的。你半夜的时候很容易冲动，很容易做出不理智的决定，很容易觉得这个东西你又不是买不起，你就买吧，然后就提前消费就怎么样。就一瞬间就买了，结果当你收到了之后，你发现好像你根本就用不上这个东西，然后就开始一系列的哦后悔啊怎么样？所以我现在都是，就算我半夜刷淘宝，半夜刷购物网站，我都是。先加购物车，等我明天早上醒过来再说。然后可能过一两个礼拜，我再去看我的购物车，这东西我好像不要啊，然后我就删掉了。哎，这件衣服我觉得好像有点贵，或者说，哎，这件衣服我觉得我已经看腻了，我拿到手我肯定会不喜欢，我可能穿个一两次我就不穿了，那我就不买了。就是会相对越来越理性，会相对越来越告诉自己，赚来的钱不能乱花，赚来的钱要谨慎的花，每一笔支出你都要去想一想，都要去规划好。我觉得首先要肯定，钱虽然不是省出来的，钱是赚来的，但是靠省，你也是可以去好好的管理自己的财富的。就你必须要去肯定，赚钱是重要的，理财也是重要的，在一定的方法之下，理性的去省钱也是重要的。我很早以前就一直有一个目标，有一个愿望，就是我一定要努力赚钱，为的是我可以在超市买东西的时候不看价格。但是我发现我现在还是做不到。我想要比价，以及我喜欢比价这件事情是没什么东西可以改变的。同样的一个东西，我可能在如果我有时间精力的情况之下，我会在我家周边可能三个超市都看一下。哎，甚至就买一个菜好了，就比方说，在现在这个季节比较贵的一种蔬菜，我可能都会去。河马上看一下，去美团上面看一下，去门口的超市看一下，去菜场的每一个摊头去看一下。就以前啊，在菜场里面买菜，每个摊位的价格是有点不一样的，现在不一样了，现在每个摊位的价格都是一样的，就是你就看东西好不好。我觉得一边是培养自己赚钱的能力，一边让自己能赚更多的钱，但是另外一边要学会精打细算，要学会去规划你生活中的种种开支，这个也是比较重要的。我觉得两方面合在一起。久而久之，你会发现自己不仅是会赚钱的人，而且也是一个会规划生活的小能手。所以呢，这个点我想要说的就是，在买东西之前，先给自己留出一些思考的时间，不要再冲动消费了，千万不要冲动的提前消费。前两天也有听友在群里面提到说，说自己不断的努力之下，终于在年底之前可以还完自己提前消费的欠的那些钱。然后他忠告大家就是不要提前消费，提前消费，我觉得就是当时一时爽，但是你当时以为自己可以喘得过气，可以还得过来，可能到后面你会发现有很多的突发事件，你后,后面有很多的可能你自己没有办法预料到的事情都会影响你的这些事情，所以我觉得提前消费在这两年还是要在力所能及的范围之内，不能拍脑袋说着我今天爽，然后我就去白条什么贷款。什么刷爆信用卡等等的，这些都不太理性。所以这两年，我觉得推荐大家的，也是我自己在做的，就是有一些生活当中的开支能省则省。但是与此同时，也要知道钱是赚来的，不是省出来的。以及很重要的一点，就是在你购物之前，一定要给自己留出思考的时间。很多的时候，在你要买很多东西之前，我觉得这个思考的时间越长，你是否要买这个东西的一个反馈就会更加的明确，你就会更加知道自己是不是真的很需要这个东西。我跟你们分享一下，我们公司有一个内部流程，就是在采购的时候，首先我们要采购一个东西之前，我们会去研究这个东西是不是有可能借到的。借，因为它是免费的。如果可以免费借到，那么这个东西用完了我们还回去。如果这个东西不能免费借到，那是不是可以用租的形式？那租是多少钱？买是多少钱？这里肯定是有一个区别的。如果借不到，租不到。的情况之下才会去选择采购，那真的要买之前才会去进行比价，最后我们要从最低的价格里面去选择去买这个东西，而不是说你要一个什么东西，拍脑袋就跟领导申请我要买这个东西要花多少钱，就不是的。我们的内部一个非常严谨的一个流程是这样子，所以我觉得其实在我们每个人的生活当中，我觉得这个策略其实都是可以运用一下的。就比方说，如果你想买照相机很久了，你想要出去玩，但是啊，其实作为一个玩摄影这么多年的人，告诉你们，如果只是一个普通的爱好者想要玩照相机。然后想要出去旅游的时候拍一点照片，完全可以问身边的朋友去借一台照相机，或者去外面的器材城租，其实也都可以。这都比你花很多钱去买一台照相机回来，然后你只用过一次，它就在那里吃灰了，要好很多。因为像设备这种东西，它只分两种情况，要么只用一次。要么你每天都在用，但总之呢，我觉得谨慎的花钱就是你一边去学会怎么赚更多的钱，一边去想着怎么提高自己去赚更多的钱。但是另外一方面，要学会精打细算，要学会去计算很多生活中的东西，然后要学会去理性的看待自己每一次购物、每一次花钱的这个情况。我现在也不是一个花钱可以闭着眼睛随便花。的这样一个情况，我花五十块以下，可能我会闭着眼睛随便花随便买，但是我可能真的上百来块、上千块的东西，我买之前都还是会想一想，甚至我就算去买很多我自己想要的东西，我都会去认真的问自己，我是不是真的需要这个东西，我是不是真的一定要买这个东西，它对我来说价值和意义究竟在哪里？就是我也变得比较谨慎，有很多可有可无的、可买可不买的东西，我也就不买了。我讲到现在竟然才讲了。五个点，还剩五个点。我今天话怎么这么多啊？下一点，在生活中有一些包容是放过自己。这个例子呢，我想要说的是，在生活当中，不是会碰到很多的不顺心的事情，很多的。让自己不开心、让自己生气的事情，可能是你开车在路上碰到了另外的一个司机对你，对吧？做了些什么事情？可能是你今天去干嘛，然后碰到了一个店员对你做了什么事情？也可能是你今天躺在家里面，然后你楼上的邻居突然开始“咯咯咯”开始转转什么东西，这很多很多这样的一些事情都会让我们不开心。所以我想要说，有一些包容是放过自己这个点，我想要说的就是。你在包容别人的时候，其实是放过自己。举一个我自己的例子，我跟你们讲过，我是一个没有路怒症的人。我开了十多年的车，我没有路怒症。我大学两年级就把驾照考出来，然后一直开车开到现在。就是我是一个别人要变道，我就让他。别人要插进来，我就让他；别人怎么怎么样，我都让。我,我不管是什么事情，我都让，因为我觉得我的命最重要，好好开车最重要，没有违章最重要。你要干嘛，你干你的，我都让。就我是一个这样的一个情况，所以有时候在小区里面碰到，比方说你顶着我，我顶着你，哎，你不让我让，让我做那个让的人，我永远做那个让的人。这种包容，我觉得其实我的一个内在的逻辑就是。我不愿意跟你吵，是为了我想要放过我自己，我不想要让自己那么累，我不想要让自己去有这种争吵的情景，我不想，我不喜欢跟人吵架，我非常讨厌冲突。我在马路上是看到人家在吵架，我就啊好恐怖，我要逃走的那种人。所以我是能避免则避免。因此就是很多的时候，我觉得我爸妈可能要吵起来的时候，我就立刻去当和事佬，就挡在他们中间，让他们先冷静下来再说，千万不要爆发。争吵和冲突，这是一件有百害而无一利的事情。就你不管赢了输，对自己都没有任何的好处。就是你生气长结节,节，你赢了又有什么用呢？所以身体是最宝贵的。所以这种时候，在生活当中，我觉得去做一些包容的事情，就是为了放过自己。我给你们举一个这样的例子：我昨天跟我的朋友出来吃饭聊天，然后就有聊到他们有一个邻居，他这个邻居呢说，在他们的楼下。他们一开始一直以为这个声音是从上传到下面，但没想到这个声音其实是从下传到了上面。然后每天晚上就是隔三差五就会有那个桌子移来移去的声音，然后还有麻将牌掉到地上的声音，还有凳子移来移去的声音，就是非常非常的尖。他们说晚上十一点多躺在床上，突然就上面开始一桌子一凳子，然后后面才知道他们开始打牌了还是怎么样。然后就这样的很多次，在群里面艾特也没有用，就是去敲门跟他们讲，他们也就当面就说哦，好好好，知道了，知道了。但是还是啥事都不干，最后呢，我这个朋友都已经是好到买了那个消音垫，就是垫在桌椅的下面，给他们送上去，他们啊，好好好，拿下来，拿下来之后也不贴，然后继续那个桌椅还是拉来拉去，就这样一件事情，他们说他们现在已经佛了，他们现在就算了，他们现在就当没有听到。其实我觉得是深有体会。你家里面除了装修之外啊，每家每户都会传出这样一些这个那个的声音。就拿我自己的楼上的邻居，每天都会有东西掉在地上的声音，然后这个声音就是不知道为什么，它就会穿过水泥、钢筋、地板、墙壁的夹层向你袭来，你就听得清清楚楚。我楼上的邻居就是因为生了两个小孩子，所以他们就是会在客厅里面跑来跑去，然后那个跑来跑去的声音其实也非常的明显。就后面我面对这件事情的一个。思路就是，我就当我听不见，我这个事情听过了也就算了，我不要把注意力去集中在这个噪音上面。因为有时候我觉得人很神奇，当你在做一件什么事情，你的注意力被楼上的噪音分散了，然后你的注意力就会转移到楼上的这个噪音，然后你就会一直注意这个噪音，它又来一次，你的就又心惊动魄一次，它越来越多，然后你就越来越受不了。就这个时候是因为你自己莫名的把那个注意力集中到了这个噪音上面，它怎么样你都受不了，然后你就会暗暗地说。他再想一次，我就报警；他再想一次，我就打电话；他再想一次，我就要冲上去等等，就其实都是因为你的注意力太过于集中在这件事情上面了。但像这种很随机的这种声音，其实是没办法控制的。你每个人都是要生活的嘛，你生活的时候你就是会做各种各样的事情。不要说你成年人，小朋友更加是不能控制的。所以我现在的做法就是，我当没听见。我如果在看书，我就继续看我的书；我如果在看电视，我就看我的电视；我如果在工作，我就正常工我的做，我就当我没听见嘛，我就不要把注意力被这种事情分散掉。哎，时间一久，你就会发现你好像也就无所谓这个噪音了。就是我虽然自己有意识的每天可能都还能听到楼上邻居的噪音，但因为我的注意力没有集中在这个上面，我就不记得了。我也不记得这是什么声音，我也不记得我前面听到的时候我在干嘛。就是我的注意力永远是集中在我自己的事情上面，所以就是像这种包容。就是你可以去处理，就是你邻里之间很多的这种事情是可以处理的，但是大部分的时候你花了时间、花了精力、花了心血去处理，发现无果，没有办法去处理，最后你还是要靠躺平，还是要靠自己去把这件事情不当做一件事情。我想要劝大家，就是我想要分享给大家，就是面对很多生活中的这样一类事情，做那个包容的人，就是为了放过你自己。还想跟你们分享一个例子，也是邻居的，就是我们家的底楼搬进来了。一户人家，其实呢，他那个房子已经空惯了十几年，所以那个男主人有十几年没有住在我们这边。然后今年他全屋重新装修，然后就搬回来了。搬回来之后呢，因为他是住在一楼的，是有天井的，然后那里是有一个门的。但他在全屋装修的时候，那个设计师就给他设计了一个什么东西，反正那个门开门的位置就改变了，从原来的是正面开门，改到了去开右手边的一个侧门。这其实是一件。你可能意识不到有任何问题的一件事情，但是当他住进来之后，就发生了很多很多的事情。他说他会在那个天井的门开出去的那个门口抽烟，然后他每一天只要站那儿抽烟，楼上就会有水滴下来。然后呢，他就每一天都在研究这个水到底是从哪里滴下来的。他可能从两楼一直研究到顶楼，然后研究到我们家这一个楼层，发现我们家在阳台外面的这个位置。有个架子上面放了几盆花，然后呢，他就觉得是我们浇花的时候，这个花的花盆里面的水漏下去。后面呢，就因为这个事情来跟我们家讲，就是叫我们不要在白天浇花，要在晚上浇花。听得出来，这已经是他想出来一个比较合理的解决方法，是一个两全的方法了。但是你要改变另外一家人家的生活习惯，可能有点难。就我爸有时候就忘记了，他看到那个叶子弯下来了，他就觉得要浇水，就是他也。顾不到可能一楼的邻居，是你有时候生活当中很多的事情，你根本不会集中注意力在这件事情上，就没注意嘛，然后就又浇了一次花，然后又好死不死，他正好又在楼下抽烟，然后又滴到了他的头上。这个事情发生两次之后，我爸跟我妈就当机立断决定把那个花盆全部都收进来，全部都收到室内，这个地方就不要放花了。他们觉得这件事情太麻烦了，他们不想要引起这种麻烦，所以就干脆我们退一步，我们把花盆收进来。然后后面又过了一段时间，最近不是特别炎热，每家每户都一直不停的在开空调，只要你人待着就要开空调，因为实在。但是太热了，然后搞笑的事情就又来了。这天我这个男邻居又来敲我家的门，说是我们家的这个浇花的东西。然后我们就告诉他这里已经没有花了，拍照给他，这里都没花了，你放心。过了两天他又来了，他说哦不是花了，但是是你们的空调那个外机的什么东西在漏水。主动热情到在我爸妈睡午觉的时候找了个修理工来按门铃，把他们按响，然后看了这个空调外机发现。我们的空调外机没有问题，不是我们漏下来的水，可能是我们楼上的住户漏的水。就反正他因为这件事情已经搞了很久了，已经快要搞了，我觉得至少也有两三个月的时间了，他还在搞这件事情。归根到结底，我想说的就是，因为他改变了天井的这扇门的位置，他就在那个门口抽烟，所以楼上因为楼上这一排的位置全部都是人家每家每户装空调，所以这不是我们家一家人家把这个空调就关了。不开就会不漏水的这样一个情况，也不是我们不浇花就能不漏水的，这可能关系到整栋楼，然后你也不可能让整栋楼的人全部都因为你的这个天井不要有一滴水掉下来，你就去改变整栋楼的作息或者改变整栋楼的一个东西，这不可能嘛。所以这里我想要分享的就是，他就是不肯放过他自己。照我说，这个事情的根本解决方法，要么是他装个雨棚，要么他就换个地方抽烟，这不就行了嘛？你这件事情其实是真的没办法控制，因为你在天井里面，你天也要下雨的，下雨。和空调漏水，其实你都控制不了。那为什么下雨你就可以接受，空调漏水你就不能接受呢？所以我觉得根本原因就是，很多的时候，我觉得在生活当中需要我们每个人去包容一些事情，可能是一些很小很小的事情。但是我觉得包容的根本原因不是说什么你不愿意输，不是说什么你不要跟人争，不要跟人抢，不是说什么争个你赢还是我赢，到底是谁占上风，不是这样子的。其实它的根本原因就是我不想，我不愿意，我懒。我就只想要放过我自己，就是很简单、很纯粹的这样一个原因，不要去想太多。跟人吵架是没有意义的，跟人起冲突也是没有意义的。包容这些事情，放过你自己，你就会发现生活里其实没什么烦恼。就像对我现在来说，就是我觉得对我自己来说，楼上楼下有噪音是件正常不过的事情。我自己家里面不产生噪音，那是我能做到的。但是别人家的事我是控制不了的，所以我也不能因为一点点的噪音就立马怎么怎么样，这没完没了了，那把自己也不太不当回事了。就是我有那么多的事情做，我不想要把时间精力都花在这些事情上面，跟你去吵架，在群里面艾特你，怎么怎么样的这些事情上面，我包容这些事，这种舒坦啊才是真的舒坦。就是我现在就已经感觉，我明明知道楼上楼下是有噪音的，但我觉得好像我也听不见，我觉得这种状态就挺好的。第七点，我想要说的是，在生活中，我们需要每个人都有一种底气。这种底气就是，你可以不要生活，你可以没有生活，但是我有我自己的生活，我有我自己的节奏。这里我想要说的是，在生活当中，总会遇到这样的一些时候，就是明明是一个休息天，然后就会有工作伙伴来找上你，就会有同事来找上你，就会有一些特别内卷的人来找上你，来问你很多的事情。那我之前也讲过，如果你想要回，如果你当下没什么事，你觉得可以回，那你就回。但如果你真的很不想回，你如果很排斥在自己的休息时间还要接触工作上的人，还要在面对工作的一些细细碎碎的事情，你不想，其实你是可以不要回应的。其实你是可以有这样的一种底气说，说我在我的休息时间，这不是名分账，这不是我该做的，我是可以拒绝你，我是可以不回你，或者我是可以就完全不理你的。我觉得我们要有这样一种底气。这里的你可以不要生活。我想要说的就是，有一些人在我们的工作当中，你会发现他们无时无刻都在工作。早上他们是第一个到的，晚上他们是最后一个走的。休息天他们也在发跟工作有关的朋友圈，或者说是休息天他们也在正常的给自己的客户干嘛干嘛。这些我都可以不管，就是可能就是有这样的一种人，我不知道这种人他是不需要生活。还是不想要生活，还是压根就没有生活，这里是很难去定义别人的。但是我想要说的就是，你可以做你自己想要做的，你可以做这样一个不要自己个人生活，就是为工作奉献百分之一百你的热情，百分之一百你的时间的这样一个人，可以，完全可以。我不对你有任何的评价，但是你是你，我是我，你可以不要生活，但是。我是有我的生活的，你不要在我自己生活的时候来打扰我，可不可以？因为你想要做你的，我没有办法控制，我也不想管。但是我在我自己生活的时间，我就是要休息，我就是要做我的自己想做的事情。我要跟朋友出去玩，我要在家看电影，我就算在床上躺着，我也不想要在我休息的时间在理会工作上的这些事情。你要接受，就是这种底气，就是说你不要轻易的被任何人 PUA， 就是我们有的时候内卷的原因。你做的太好了，我会觉得我没有你做的这么好，我好像就不对，我好像就不应该。或者说你在休息的时候给我发了一封邮件，如果我不在我休息的时间回，我就觉得好像我输了，或者是怎么样。就是我觉得大家千万不要有这样一种被别人影响，甚至就是被这种内卷影响，甚至就是被领导 PUA， 什么领导跟你说啊，我工我休息日也在加班，你们都没有结婚生小孩，你们就不应该。过自己的生活，你们就应该向我学习，就应该跟我一样，在休息天也要正常的怎么怎么样，就是这样的一种话术被他 P 为千万不要，所以要有一种底气，就是在你的生活中，就是如果你想要建立一个属于自己的时间和空间，你就需要有这样一种底气去树立你的这样一种边界感，去慢慢的让你的同事朋友知道，就比方说他在休息天找你了，你就可以直接回，今天休息日，等到上班再说。好言好语的去回复，去告知他，其实言下之意就是以后不要在工作日烦我，以后不要在周末找我。但很多的时候我们不敢去做这样的事情，就像我以前，我以前在休息天可能收到一些微信，我觉得不回会不太好，或者是怎么样，我也会觉得，哎，算了，我就回一回，算了，我就做一做，算了，我就怎么样。但是其实我花的就是我自己休息的时间，我也很不开心。所以现在我就。我想要分享的就是，虽然我工作了已经很多年了，但是我觉得这跟工作的年份没有关系，这跟你工作的长短也没有关系，这个就是跟你自己对你自己的要求有关系。如果你是一个需要建立边界感，需要把工作生活完全拆开，那你一定要有底气说，工作日就是工作日，周末休息日就是休息日，不要来找我。拿我自己来说，我建立的一个边界就是。几乎现在没什么同事和工作伙伴会在周末找我，然后也不会有太多的工作伙伴在工作日的，比方说很晚了突然找我等等的。如果我回消息，他们知道我没睡；但如果我可能没回消息嘛，他们都知道我是一个早睡早起的人，所以我这个时间点已经睡着了。那种什么晚上九点、十点之后发过来的消息。我真的一概都不回，我都会第二天早上再回。工作到现在，我觉得有一个经验想要跟大家分享的，就是这种边界一定是靠自己去建立的。你不要指望别人不来找你，而是你要靠你自己去树立这样的一个形象，就是你要明确的告诉人家，你不要在休息日找我。你要明确的让别人知道，你就是一个工作跟休息日完全拆开的人。周末不要找你，就是这个边界一定是自己去树立的。如果同事找你，你就回，他们就会默认你可以回消息。如果你休假还在看邮件，他们就会默认，哎，你不管休没休假都没关系，都可以给你发邮件。如果说你有一次拒绝了，你有一次没有做到，你有一次没有在休息日回复，那以后他们才会知道哦，休息日不用找他，他找他也不会回的，大家才会有这样的一个概念在。所以这种边界是需要自己去树立的。然后在树立这种边界的时候，只要你想要树立，我想要分享的就是你要有底气。去说这样一句话，就是前半句话你可以不要说出来，你放在心里就好了。但是后半句话就是我要有我自己的生活，我要有我自己的时间，这对我非常重要。第八点，想要健康的生活，不要纸上谈兵。其实要关注自己的身体健康这件事情，我已经反反复复的，我感觉已经说了很多遍了。但是这一次，我想要重点跟大家分享的就是，你不要每一次只有在看手机、看固定的那种养生科普文章，或者是看电视节目，或者说看到一些新闻的时候，才意识到健康有多么的重要，才暗自下定决心一定要开始健康的生活。但是第二天什么东西就忘记了，依旧喝酒，依旧吃垃圾食品，依旧不停地吃外卖，依旧跟朋友蹦迪蹦到很晚，依旧熬夜干嘛干嘛，然后。不健康的作息，就是想要健康。我觉得是我们每个人都会说的一件事，也是每一个人都希望的一件事，但其实又都是大家不想要。认真努力就想要达到的，就比方说，每个人都希望自己在一边不停地吃外卖，一边不停地吃垃圾食品，一边还能瘦下来，或者说希望自己可以一边的熬夜，一边的做所有自己想要做的事情，一边的无限放松自己，又希望自己体检查出来所有的指标都正常。但理论上来讲，这两者是不可能兼得的。任何身体的反馈都是你自己做的所有的事情。所以，你只要不停地在吃垃圾食品，你只要没有健康的饮食，只要没有规律的生活。你身体多多少少，我觉得都会有一点问题。就拿我自己来说，我觉得我已经很注重养生了，但我也会有甲状腺结节,节，我也会有乳腺结节,节，我也会有。去查血指标，去体检，查出来会有这样一两个小指标不太正常。所以就是当我觉得我自己已经是一个这么注重健康的人了，我去体检，我依旧没有办法做到百分之一百的完美，我依旧没有办法去做到没有任何的疾病。所以我觉得健康是很宝贵的，因为我觉得我自己已经很注意了吧。我如果能自己做饭，我就自己做饭；我如果跟朋友出去吃，我也是尽量选择一点减餐，选择一点就是不是那种很重口味的来吃。就我觉得我自己至少已经做到。七八十分了，那像有一些朋友可能才做了五六十分，那你们知道自己只做了五六十分，那我希望你们就是不要每一天都纸上谈兵，不要每一天都给自己画大饼说，说我今年一定要怎么怎么样，我下个月开始一定要怎么怎么样，我明天开始一定要怎么怎么样。我希望大家做的就是，我今天这一顿饭我就要吃的健康一点，我今天晚饭就要多吃一点蔬菜。我明天早上我就不要吃垃圾食品了。我明天早上一定要吃一个比较健康的东西，便利店的三明治，把它替换成自己亲手做的三明治。咖啡店的一个什么糖油混合物的小点心，我把它换成一个杂粮的无糖无油的面包。就是我想说，坚持这件事情，它并不是说你要立一个 flag， 从某个时间节点开始，它其实就是从现在此时此刻开始，很多很多的习惯养成都是从。你当下开始的，不是说我以后怎么怎么样，我下次怎么怎么样，我下礼拜开始怎么怎么样，你就真的可以怎么怎么样。大部分的时候，我们在看一篇科普文章，会觉得说，哎呀，我要改掉这些臭习惯。看完了这篇文章，我又觉得忘了，我又在开始到外卖软件里面看看今天晚上又吃一些什么重口味的东西，吃一些什么刺激的东西，就瞬间就忘记了我要养生。这件事情想要健康不可能是一个目标，它也不是一句口号。想要健康，它是一种你要从现在就开始有的态度，你要从现在就开始做，不是说你等到去了医院看到那么多的人，不是说你看到了自己的体检报告，你才开始想要怎么怎么样，就是你非得等到要有一个结果了，你才倒回去觉得自己要改哪一些东西，自己要重新去规划。怎么样？其实就已经有点晚了。我觉得在任何的时候，在没有发生一些风险之前，去规避掉它，去预防这些所有不好的事情发生，才是我们应该要做的。所以这一点，我想要说的就是，在生活当中，你想要生活更好，你一定要把自己的身体变好。只有你有一个健康的身体，你才可以去面对所有的事情，你也才可以去做你所有想做的事情。如果你躺在床上生病，你想一想，你什么事情都做不了，你任何想吃的都吃不了，你任何想见的人都见不了，你任何想要去的地方都去不了，你是甚至任何想要做的事儿，你没有一件可以做，因为你只能躺在床上养病。就这是一件非常可怜的事情。所以，我希望大家都是在生病之前就意识到健康有多么宝贵，在有一些风险来临之前就提前的规划好自己的生活，不要从下次开始了，就从下一顿饭开始，好吧？就从今天开始，每一个人多喝水。保证摄入大量的蔬菜，多吃健康的食品，少吃糖油混合物，少吃精致的糖，少吃添加剂很多的那些东西，开始养成比较健康的生活状态。其实我们每个人都是知道怎么去做到健康的，只不过这件事情可能没那么的快乐，只不过吃那些所谓的健康食品没有那么的开心，只不过没有那么的爽而已。爽你也可以爽，一个礼拜爽个一次。一个月爽个三四次，我觉得那就够了。你不能天天爽，天天爽就是拿自己的身体在开玩笑。所以这里想要跟大家再一次的，就是强调一下，身体健康真的真的非常重要。不要再纸上谈兵了，不要自己给自己画大饼，不要下一次了，就从现在开始做起。让我们每一个人从现在，因为今天这一天就是我们人生中最年轻的一天了，所以所以从现在做什么事情都是来得及的。从现在开始，大家一起健康生活。第九点，我想说的是，在生活中要重视自己的情绪，要意识到自己不快乐的那一些根本。就是我没有办法教大家怎么变快乐，但是我这里想要分享的就是，在生活当中，如果碰到一点你不顺心的事情，让你不开心的事情，你去想一想它的根本到底是什么，要把这些不快乐的根本原因从自己的生活中踢出去、排除出去，这样你才可以真的和不快乐的事儿说再见，这样你才可以迎来很多快乐的时刻。就这里是一个排除法，虽然快乐的事情我们不一定要把每件事情都做掉，但是我觉得把不开心的事情排除掉一些，我们就会变得更快乐。我觉得我们每个人都可以想一想，比方说，如果你跟这个朋友相处了很长一段时间，但是你每一次跟他相处都不太开心，那你要想一想，究竟是你的问题还是他的问题？如果真的不是你的问题，只是他一味的在给你输出负能量，或者是其他做了一些你。并没有那么认同的事情，那我觉得可能错在你的这个朋友。那最好的方式就是和这个朋友慢慢的冷落下来，慢慢的减少你们见面的频率，慢慢的不要再让他消耗你了。一定时间之后，你一定可以把这样一个。只会带给你负能量的朋友，从你的生活中排除出去，那你也就排除了一个让自己不快乐的很大的一个因素。那你可以用你自己所有的时间去做任何的事情，这些事情才会给到你快乐。很多的时候，我们是不重视自己的情绪，甚至我们意识不到自己的这些负面情绪究竟来自哪里。所以，我觉得在生活中，你要定期去思考，你最近一段时间快不快乐。就是拿我自己来说，我做每一件事情之后，我都会反问自己开不开心、快不快乐。就比方说，我做了一个吃的，我会问自己做这个过程我开不开心、快不快乐。我跟一个朋友见完面，我会问自己跟他聊天开不开心、快不快乐。就是事无巨细，我在生活中很多很多这样的场景都会多问自己一句：你快不快乐？快乐那我就继续做；快乐那我就什么都不用改变，就让它继续发生。但是但凡当我的情绪有波动，我都会第一时间问自己。究竟是哪里出了问题？你到底为什么不开心？你是因为这件事儿不开心，还是你对这个人？有一些什么样的看法？是这个人让你不高兴，还是只是他的一句话可能被你误解了让你不高兴？还是他做了一些事情让你不开心，还是他没做一些事情让你不开心呢？就是我很多的时候都会反问自己，然后我从这些反问中，我就会得出自己的答案，究竟是什么让我不开心？久而久之，我现在养成的一个习惯就是，我会把所有让我自己不开心的人和事都排除在我的生活之外，因为我只想把我自己为数不多的自己的时间用来。做自己想要做的事情，用来见我自己最想见的人，所以久而久之，我也就变成了一个没什么大的不快乐的这样一个人，就良性循环才会变成一个情绪稳定的人，就是因为我一直在做自己让自己开心的事情，然后跟随自己的心思去做很多的事情，然后没有什么让我很不开心的事情发生，也不会有逼着自己去见一个不想见的人，逼着自己跟一个会让我不开心的人相处就不会，所以呢，就是意识到自己。负面情绪的来源很重要，以及就是把自己不开心的这个来源排除在自己的生活之外很重要。这里重视自己的情绪，我想要说的就是重视自己的负面情绪，重视自己的每一次不开心，重视自己每一次情绪非常低落的时候，然后多问自己究竟是为什么。如果好多次下来都是同样的一个原因，那么我真的强烈建议大家去思考一下，怎么把这个东西排除在自己的生活之外，因为有一些时候。你在生活当中也是需要做断舍离 的， 有些时候有很多很多复杂的关 系， 在我们的生活当 中， 你可能意识不 到， 但是当你有负面情绪的时 候， 你就要去想一 想， 是不是因为这些你意识不到的关 系， 才让你产生这些不开心的时刻。最后一点，我想说的是，把生活看成一名艺术，你是你自己生活的创造者，不要把自己当成是生活的控制者。这里我想说的是生活美学。我们都在说，那生活里面是有很多的艺术，而这些艺术的创造者和始作俑者其实就是我们自己。我们想要让生活怎么样丰富多彩一点，我们都可以靠自己的双手努力去创造，去怎么样去构思。但是呢，你千万不要去指望生活的所有一切都按照你脑子里面的设想来，就是不要去控制它太多，不要强行的一定要让生活按某一个方向去走。我觉得这里呢，就是不要对于生活产生过高的期望和期待，就是不要做一个指挥官，就是所有的事情，你希望它按步就班，但生活中所有的事情都不可能完全按照你的意愿按步就班。这里有一个中心思想，我想要说的是，当你是创造者，你会享受生活中所有的过程。但是，如果你把自己当成是一个指挥官，它背后是你想要控制生活中的所有事情。这里就有一个很大的区别：当你在要控制、想要控制的时候，你会特别希望它按照你的脑子里面的东西去进行，一定要让它满足你的所有的期待和期望，一定要做到你想要它变成什么样就变成什么样子。但其实不太可能。那如果但凡发生了一点不受你控制的时候，你会变得无比焦虑，你会不知道怎么办，你会可能会觉得这件事情失控了，然后为此呢就产生很多负面的这种情绪。但是如果你把自己当成是一个创造者，你有信心可以去面对任何的变化。那无论是什么样的变化，你都是可以享受的，你都拿它当成是一个最好的过程在享受。创造者，我觉得对你来说就是见山是山，见水是水，你看到什么它就是什么。你可以在过程当中享受，可以根据你自己的意愿去改变。或者说，你也可以接受很多的不确定因素和接受很多的不确定性，然后享受的这个过程是有乐趣的。在整个过程当中，你也是快乐的，你也是能得到一定收获的。就我觉得，世界上不可能所有的事情都围着你转，不可能所有的事情都听你的控制。每个人都希望去控制很多的事情，但是我们不可能控制所有的事情。我们连可能自己的生活真的都控制不了，因为生活它里面的不确定因素太多了。所以我觉得，与其这样。我们每个人都要去学会做生活的创造者。其实你们仔细想想，也不是所有的事情都按照计划来就一定是最好的。生活中就是处处有惊喜，处处有挑战，很多的事情不如你预想到的，但可能它发生了就是合理的。你可能就是这样慢慢的长大，就是这样一步一步的在往前走。所以这些事情其实都很正常。无论你碰到什么事情，只要它发生，存在即合理，我觉得是这样的一个概念。但如果这件事情不合你的心意，这件事情超过了你的预期。这件事情，我觉得这里就是说，可能很多的事情不如你所期待的那样发生，你也要学会去接受、应对它，而不是非得控制它。在一个什么样的情况之下，我觉得我们每个人生活嘛，就是图一个乐，就是享受生活。放松生活，这个很重要。不是说你是一个程序员，一定要不允许任何的 bug 出现。出现一个 bug， 你就要抓一个 bug， 那是程序员的工作，那就是一个把所有的东西控制在一个合理的范围之内。但这就不是生活本身了、嗯。另外一个方面来讲，我觉得创造者在创造的过程中，他可以得到一些快乐的东西。但如果是一个很会控制的人，他在控制所有的事情都满足他的预期的时候，嗯嗯我觉得可能带来的快乐就会少很多。当然，我觉得作为成年人，在生活当中，一定是希望把未知的很多风险降到最低，希望把很多未知的不好的事情降到最低的这样一种设想。所以呢，一切按部就班，对他们来说就是最好的。但是。这里我想要特别说的就是，不要去过分强势的控制生活，因为生活是控制不了的，而不是单单指这些不好的事情和负面的东西，或者说是风险，或者说是危险等等的。我就是不想要说这些东西，我主要说的就是，在生活大部分的时间里面，我们需要抱有的这样一种态度，就是去享受过程，过程往往比结果更重要。控制欲太强，我觉得会造成的一个结果就是会少掉很多的可能性。以及就是少掉很多看待事情的角度，会变得很单一。就你看待所有的事情，如果就比方说你规定你的写字台上只能放三样东西，然后这三样东西永远在这样的位置，不允许它有任何的改变，这其实就是你对你自己的这个写字桌有极强的一个控制感。你一定要这个样子的规律，你只允许这个桌子上出现这三个东西，那这个桌上永远不可能出现一个花瓶，这个桌上永远不可能出现花，这个桌上永远不可能出现一个其他的装饰品。对于工作来说当然可以，但是对于生活来说，如果你的桌上没有任何的调味品，你的生活也就没有任何的调味品，你的桌上将看不到任何其他的风景。我是喜欢在我的，比方说我的房间里面，就是会有一样。就是会有大大小小的一些软装饰、一些布置，我会可能时不时的给它调整一下位置，因为我觉得有时候换一个位置就是换一种心情，他们换了一种风格，我的心情也会跟着改变。我会看到的话很会很开心。如果它一直是死气沉沉，永远的一个萝卜一个坑，这个东西在那里就是很无聊，就它不会有怎么样的变化，不会有任何的风险。就举个例子啊，如果你放一个花瓶上去，它会有摔碎的风险。比方说。你不放花瓶，永远不会有这个风险在。但是同样的，你也会失去很多的风景。我觉得这里越说越像是一个哲学问题。但我的生活的态度就是，我觉得不要太有太强的控制欲。你只要控制一部分可以控制的东西，在一定的范围里面去控制，这样。还是可以让你很舒适，但是其他的时候，我觉得把生活看成一种艺术，你就会更加的放松心情去看待生活这个东西的本质，你就会更加的释然和坦然，你就会觉得生活不过如此，就是允许这些意外，允许一些可能本不在计划内的东西。就是享受这个过程是非常重要的，所以这一点想要跟大家分享的就是，我认为在我的生活当中，我就是一个最好的创造者，我就是这个艺术家本身。我的生活的艺术就来源于我自己，就我不是一个控制欲特别特别特别强的人，一定要要求我怎么怎么样，就是全部所有的东西都按照一张表格来，每一天都按照表格过，我觉得这样特别的没有意思。所以呢，这里想分享的就是不要做生活的指挥官，而是做生活的创造者。好了，我亲爱的朋友们，今天这一期录的有一点长。以上就是我今天想要跟大家分享的生活建议，如何更好的去理解生活，就是从做到这十点开始。不管你做不做得到吧，我希望听完这十点多多少少对你们有一点灵感的作用，对你们有一个起到让你们。有一些看待生活多了一个角度的这样的一个作用，因为每个人的生活都不一样，每个人对自己生活的要求也都不一样，每个人的情况都不一样，所以所有的事情我觉得都没有办法用同样的一个标准去衡量。这里只是根据我自己的经验分享出来的一些东西，所以希望大家听得开心，希望大家可以放松心情，希望大家可以在工作之余都好好的认真的生活，因为。工作已经很累了，生活不要让他那么累。生活中还是要多多获得一些乐趣，这个是最为重要的。最后呢，我想说，我所有的这样一些分享，其实都是非常单一的，基于我这个人而出发的。在大部分的情况之下，我认为我是一个三观比较正的人，但只是我自己认为。在这个世界上有这么多的人，每一个人的认知标准和判断标准都是不一样的，所以很有可能会产生有一些。人对我产生误解的情况，但是呢，不管怎么样，我觉得听到这里的都是真爱。所以呢，在这里我想要说，谢谢每一个相信我的人，谢谢每一个愿意听我说话的人。我觉得因为有你们，才会有让我一直不断的有动力去坚持做播客这件事情。所以呢，不管你现在处在什么样的情况之下，都祝你有愉快的一天。不管你今天上班还是休息。不管你今天要一个人待着，还是要带娃，还是跟朋友出去，我都祝你可以快快乐乐，可以用非常积极、开放的心态来面对生活。同样，就是用一种比较好的心态去面对生活和工作中所有那些烦心的事情。因为我觉得，正是这样一些积极的能量，才能推动我们继续往前，继续去面对那些我们不想面对的、非常可怕的呵呵那些不好的一些事情。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是这一期的分享。祝大家天天开心，祝你们有通畅和愉快的一天。颠倒了，祝你们有愉快和通畅的一天。那我们就下一期再见吧！一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下期再见，拜拜，爱你们。